0: Привет! Это подкаст Inside5, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных новостей и историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 17 ноября, пятница. История первая. Позор, 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 позор. Петербургскую художницу Сашу Скачеленко приговорили к семи годам лишения свободы по статье о фейках российской армии. Сама Скачеленко заявила, что не признает вину и действовала в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. Девушку посадили за то, что она заменила ценники в магазине «Перекресток» на листки с информацией о войне в Украине, в частности о погибших мирных жителях при обстреле российскими войсками Мариупольского драматического театра. Распространенную информацию следователь назвал ложной, а само действие совершенным по мотивам политической вражды. Саша Скочеленко выступила с последним словом в суде. Вот небольшой фрагмент. Государственный обвинитель не раз упоминал, что эти пять бумажек исключительно опасны для нашего государства и общества. Но какой же слабой верой наш прокурор обладает наше государство и общество, если считает, что наша государственность и общественная безопасность может развалиться от пяти у Саши членка серьезные проблемы со здоровьем, в том числе врожденный порог сердца и непереносимость глютена. С апреля 2022 года, то есть более полутора лет, Саша находилась в СИЗО. История вторая. Еще об одном приговоре. Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии политика Владимира Милова по уголовному делу о военных фейках. Прокурор просил назначить политику девять лет колонии. Милова признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти. На политика завели уголовное дело из-за ролика «Военные преступления Путина» на канале «Навальный лайф». Летом прошлого года его объявили в розыск. Милов уехал из России еще в 2020 Году. История третья. Власти Финляндии объявили, что в ночь на 18 ноября закроют 4 пункта пропуска на границе с Россией. Запрет будет действовать как минимум до февраля. Закрытие переходов. реакция финских властей на увеличение числа просителей убежища на границе со стороны России. Финское издание «Юли» сообщает, что только за ноябрь за убежищем в Финляндии обратились около 100 человек. У многих при этом не было виз. Российские пограничники, как правило, не пропускают к финской границе людей без документов для въезда. Но в последнее время просителям удавалось добираться до нее, в том числе на велосипедах. В Финляндию невозможно въехать на автомобилях с российскими номерами с середины сентября. Единственный законный способ пересечь границу – поездка на автобусе. Однако накануне стало известно, что автобусные перевозчики «Люкс Экспресс» и «Эколайнс» С 18 ноября приостанавливают поездки между Россией и Финляндией на неопределенный срок. История четвертая. Писатель Дмитрий Быков и актер Артур Смалининов рассказали, что им звонил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и предлагал посетить Киев, чтобы якобы сбить накал ненависти к русскому языку и русской культуре. При этом это был не Ермак. Смалининов в эфире программы «Воздух» на канале «Ходорковский лайф рассказал, что спустя некоторое время он выяснил, что это был качественный дипфейк, то есть реалистичная подмена фото, аудио и видеоматериалов, созданная с помощью нейросети ссылка в зум, и в зуме ты видишь абсолютно реального человека. Он говорит как Ермак, у него жесты как у Ермака, у него все как у Ермака. В общем, вчера стало окончательно понятно, что из... Очень надежных источников, прям самых надежных, насколько только это возможно, мы выяснили, что окончательно убедились, что никто это не Андрей никакой это не Ермак, что это самый настоящий deep Я был, честно говоря, потрясен. То же самое рассказал и Дмитрий Быков в эфире телеканала Дождь. На предположение ведущей Екатерины Катрикадзе, что с писателем связались пранкеры, Быков заявил, что не считает звонок розыгрышем. Я не думаю, что это были пранкеры. Я думаю, что планировалась некая более масштабная провокация с целью собрать российских оппозиционеров в некие точки для вывоза их на Украину и вывести отнюдь не в Украину. Или устроить какую-то драку, э, или просто облить зеленкой, как они любят, или вывести на территорию России, что им тоже очень нравится в последнее время. Инсайдеру стало известно, что подобные звонки поступали и другим артистам. История пятая. На Netflix вышла первая серия финального шестого сезона сериала Корона. В центре первого эпизода ⁇ Гибель принцессы Дианы ⁇ Весь шестой сезон исторической драмы посвящен событиям, предшествующим смерти Дианы в 1997 году, а также времени после трагедии. Afraid, majesty, in Боюсь, Ваше Величество, что интерес к личной жизни принцессы утихнет не скоро. Пресса постоянно донимает нас. Так хочется, чтобы ее оставили в покое. Мама, ты в порядке? Я в порядке. Просто в последнее время очень много суеты. Предыдущий сезон «Короны» рассказывал о событиях 90-х годов, в том числе о разводе принца Чарльза и принцессы Диан. Сериал «Корона» является одним из самых успешных проектов Netflix. В 2021 году он стал победителем в номинации «Лучший драматический сериал премии Эмми». Также он получил награды за режиссуру и сценарий. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.